0: Muchas gracias, muy bien, ya les les felicité por el año nuevo, pero a ver, quiero preguntar, ¿a quién le tocó el niño ayer en su rosca? <risas> ah, muy bien, bueno, eh, lo tradicional es que si te toca el niño tú traes para toda la iglesia. ¿Qué día es? ¿El 2, 2 de febrero? Sí, gracias, gracias, eh, ya vamos a comer tamales. Eh, todavía estoy aprendiendo más acerca de la cultura mexicana, eso es una que me encanta, eh, siempre y cuando no me toque el niño, ¿no? Eh, y se dice que del, del 12 de diciembre hasta el 6 de enero, eso es cuando las dietas no cuentan, ¿no? Entonces yo creo que hoy, hoy es cuando todos ya, o sea, tus propósitos comienzan hoy, ¿no? Porque antes pues, se vale. Pues está la rosca, está pasar tiempo en familia, todavía la gente está llegando. Y bueno, eh, les dije al grupo de las 10 de la mañana que ellos eran los, los valientes y los que tenían fe. Porque esta es la primera semana donde ya comenzamos con los dos servicios, 10 y 12. Y creo que algunos eh, que están entre vosotros que dijeron, no, ya me quemé tres veces, que vine simplemente para poner sillas, esta vez no. Voy a llegar a las 12, te quiero decir que ya se puede volver. <ríe> si, si estás así de refugiado eh, y, y sueles ir al servicio de las 10, ya no se preocupen, ya eh, volvimos a, a, a entrar al, al, al tiempo normal 10 y 12. Pero de todas formas, aquí estamos y, y, y la verdad eh, enfrentando un año nuevo. El año pasado pasamos la mayoría de nuestro año... En el Antiguo Testamento pasamos la mayoría de nuestro año en eh, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco o el Torá como conocen los, los judíos eh, y, y estuvimos viendo cómo el plan de Dios eh, comenzó en Génesis y continuó hasta la cruz y sigue hasta el día de hoy. Y lo que vamos a hacer en los primeros dos meses de este año, vamos a, a, a Tomar una pausa, porque lo que queremos hacer es continuar por el Antiguo Testamento, todavía queda mucho, está la conquista eh, de, de la tierra prometida, en Josué, el tiempo de los jueces y todo lo que las cosas que nunca quisiste saber. Vamos a meternos y ver qué es lo que quiere decir eh, para nosotros. Pero antes de eso, queremos eh, tomar un tiempo y hablar acerca de la fe descentralizada. y Vamos a pasar enero y febrero um, hablando acerca de que la vida cristiana no es una jerarquía, la vida cristiana no es simplemente miro a la persona que está arriba mío, le pregunto qué hacer y después me dice y, y, y ya está, lo cumplo. No, 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 eh, la vida cristiana es increíble porque a cada uno de nosotros se nos da las herramientas para poder vivirla y ejercitarla, no necesitamos permiso de nadie. Eh, podemos entrar a la palabra y buscar qué es lo que hay para nosotros y eso no lo hacemos eh, de manera individual, sino lo hacemos juntos Entonces vamos a hablar acerca de, de esa, uh, no quiero decir tensión Pero como que esa mezcla rara de soy tomo mis, mis decisiones y soy responsable de manera individual Pero lo hago en grupo, en comunidad Pero no vamos a comenzar hoy Hoy vamos a hacer un tipo de preámbulo, vamos a hablar eh, acerca de por qué comunidad eh, muchas veces cuando nosotros aprendemos algo y, y, y no sabemos la importancia de algo, se nos olvida muy rápido, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan todavía de, del cálculo y álgebra y todo lo demás, no? Nah, te, te, te dedicaste a otra cosa y o sea para, para manejar una tienda no se necesita eh, trigonometría ni nada de eso, entonces dijiste, olvidado. Y muchas veces nosotros aprendemos las cosas aún en la Biblia así, no, simplemente tomo nota para que el pastor no me mire raro y ya ok, sí entiendo lo que Quieres decir y ya olvidado porque no aplica a mi vida, entonces quiero pasar este tiempo Esta tarde en hablar acerca de la importancia de la comunidad, aprovechando también que la próxima Semana, no esta semana sino la próxima semana, iniciamos con los grupos conexión, eh, quiero, quiero hablar acerca de ¿Por qué hacemos tanto énfasis? ¿Por qué eh, esto acerca de la comunidad? Eh, y para hacer eso tenemos que entender ¿no? el, el sentimiento o las ideas que a veces tenemos. Si no ha cruzado por tu cabeza seguro has escuchado cosas como, bueno, yo tengo a Dios, yo no necesito a nadie más, ¿no? Eh, o decimos cosas como que no yo no tengo que compartir mi fe con nadie, ¿no? mi fe es algo muy personal y nosotros vivimos nuestra vida como si nuestra fe fuera algo aparte de nuestra vida no y solamente cuando estamos en nuestra cama y, y nos acordamos de algún problema, ahí decimos pues Diosito si estás ahí ayúdame con esto, buenas noches ¿no? y eso es el… el, la, el hasta donde llega nuestra fe no impacta nuestra vida cotidiana. No llega nada más que algo, una expresión privada mía. Sabes, la vida cristiana no fue, no, 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 no fue hecha para vivirse así. Eh, y si vas a notar algo, si vas a acordarte de algo es esto. Es imposible, es imposible vivir una vida plena en Cristo sin comunidad. Es imposible vivir una vida plena en Cristo sin comunidad. Acabamos de pasar un tiempo alabando y cantando y diciendo a Dios, Dios tómame, Dios úsame, Dios. ¿Sabes? Esa petición incluye comunidad. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes servir a Dios en un vacío, tú no puedes conocer a Dios o buscar amar más a Dios sin Estar en comunidad, ahora cuando hablo acerca de comunidad esa palabra se usa mucho y vamos a usarlo mucho Pero quiero que entendamos eh, lo que significa, no, 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 no significa tus vecinos, no significa las personas con el cual tienes un hobby eh, Cuando hablamos acerca de comunidad para el propósito de, de hoy estamos hablando acerca de la comunidad en Cristo, la iglesia Comunidad es una palabra su raíz es fácil de entender Es una común unidad Es algo que nos une Algo que tenemos en común Entonces si, si, si piensas en tus vecinos ¿Qué es lo que compartes con tus vecinos? Un mismo lugar geográfico ¿no? El mismo vecindario Entonces son una comunidad eh, Si tienes un hobby, no sé eh, Te gustan los trencitos Todas las personas con las cuales eh, pasas, pasas tiempo ese hobby Es una comunidad de personas que tienen sus trenes modelos, no eh, nosotros vamos a hablar acerca de la comunidad, de la iglesia, la comunidad y cuál es nuestra unión en común, qué es lo que nos une, Cristo, entonces de eso vamos a hablar y, y, y vamos a hablar acerca de la importancia de la comunidad y la manera que Dios usa comunidad Alrededor nuestro para impactar nuestras vidas y también darnos la oportunidad de servir a Dios. Porque es imposible vivir una vida plena en Cristo sin comunidad. Y ya que estamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar tres ejemplos, tres ejemplos malos. Porque nosotros aprendemos más acerca de las personas que lo hicieron mal que las personas que lo hicieron bien. ¿no? Eh, entonces vamos a encontrar tres ejemplos malos donde abandonaron Comunidad y experimentaron eh, consecuencias acerca de esto Entonces si vamos a poner un título a este mensaje es Comunidad abandónalo a tu propio riesgo Comunidad abandónalo a tu propio riesgo Y vamos a encontrar tres personas, vamos a hablar acerca de Elías De David y del nieto de David eh, Roboam La primera es Elías, nosotros conocemos a Elías como aquel profeta que estuvo en el reino del norte llamado Israel y este Elías se encontró en una sociedad que había abandonado completamente a Dios, los reyes en aquel entonces o el rey más bien se llamaba Acab y su esposa Jezabel, hay una razón por la cual Jezabel no es un nombre que se, se pone eh, con frecuencia a las chicas, perdón si conoces algún Jezabel, eh, pero es porque esta mujer era una mujer mala y, y ella promovió la adoración de un dios cananeo llamado Baal y él y con su esposo ellos promovieron y eran los reyes entonces encontramos a Elías en una sociedad volcado a la idolatría y él está siendo fiel a Jehová y él está constantemente molestando al rey molestando a los sacerdotes de Baal y, y y él realmente entendía el porqué de sus acciones, era porque Jehová era Dios. Y hubo un momento, lo encontramos esta, esta historia, lo voy a narrar más que nada para, para, no, para no leerlo todo. Eh, en Primera de Reyes capítulo 19, donde él desafía al rey y habla a los sacerdotes. Y dicen, a ver, ya dejemos de cosas, si Baal es Dios, sírvanle a él. Si Jehová es Dios sírvanle a él vamos a ir a una montaña el monte Carmelo y vamos a poner dos altares uno a Baal y uno a Jehová y el Dios que mande fuego del cielo eso será el Dios, ¿no? el Dios verdadero y los profetas de Baal dijeron bueno listo acepto y llegan ese día y empiezan los profetas de Baal, dice que se empiezan, empiezan a cantar, empiezan a cortarse para, para, tomar la, para agarrar la, la atención de, del Dios Baal. Pero no sucede nada y ahí están por horas y horas y horas y no sucede nada y Elías se burla. Pero finalmente le toca a él y dice, ok, bien, eh, la primera cosa que vamos a hacer es que vamos a mojar eh, la madera. Para que no diga que yo puse el fuego ni nada de eso. Mojen la madera, mojenlo más, mojenlo más y sobre ese altar pues se pone a orar. Y desciende fuego del cielo y consume eh, el sacrificio. Y ahí el pueblo de Israel se dio cuenta que Jehová era Dios. Y van inspirados por ese momento. Toman a los 450 sacerdotes de Baal y les mata. Y Elías tal vez en ese momento se sentía muy fortalecido podríamos decir. Dijo wow este es el momento cuando llega la revolución. Este es el momento donde todo cambia, donde Israel reconoce que Jehová es Dios. Israel va a sentir un avivamiento total y llega a la capital y se encuentra con Jezabel y no la encuentra orando a Jehová, no la encuentra derrotada y diciendo bueno ya me doy cuenta, no, 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 encuentra que ella manda mensajeros a decir así como Baal vive, si los dioses no me castigan por, 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 eh, por matarte mañana, dice yo, yo te juro que te voy a matar mañana por lo que tú hiciste. Y aunque parece algo extraño, él había, o sea, acaba de enfrentar a todos los sacerdotes de Baal y llega la reina y le amenaza, pero yo creo que algo como que se le cayó, le entendió de que ese avivamiento no iba a llegar. Eh, de que se baja de la montaña y las cosas siguen igual. Y se desanima. Y se, se desanima tanto. Dice que se va al desierto. Deja a su criado, su siervo, y continúa hacia el desierto al sur. Y se acuesta debajo de un árbol. Y cuando habla con Dios, lo que él pide a Dios es que Dios le quite la vida. Dice, ya Dios, ya no puedo. Mátame. Porque yo no soy mejor que, que mis antepasados. Todo sigue igual. Y Dios envía a un ángel. y Dice a ver levántate come. Él come, duerme. Otra vez levántate come. Por cierto a veces lo único que necesitas para una depresión bien fuerte es dormir y comer. Sacudirte la cabeza y continuar. Eh, y dice que, que esa comida le dio fuerzas. Para emprender un viaje a otro monte, no el monte Carmelo sino el monte Oreb, el monte de Dios Donde él quería encontrarse con Dios porque él tenía algunas quejas y él quería hablar con Dios Y decir a ver Dios qué onda y encontramos en 1 de Reyes capítulo 19 versículo 9 Que él habla y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Jehová no le había mandado ahí. Jehová le pregunta, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 21 o 11, ya no veo, él dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego. Oh, tras el fuego, no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva Y he aquí vino a él una voz diciendo una vez más preguntándole qué haces aquí Elías Y él responde lo mismo He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y algo interesante aquí es que Elías, el profeta de Dios, estaba desanimado. Estaba completamente desanimado porque dice, pues las cosas no cambian, todo sigue igual. Jehová ahí en el monte le muestra un terremoto, le muestra un fuego Que eran elementos que, que, que Israel había visto en el monte Sinaí En el monte Sinaí había fuego, había terremoto y eso mostraba la presencia de Dios pues, y Dios no estaba ahí esta vez, solamente un silbo apacible y delicado Algo suave, algo constante, no con la fuerza y la imposición que era un fuego, un terremoto, un viento yo creo que Jehová lo que le estaba diciendo es que Elías, yo aquí sigo, yo sigo trabajando. No a la manera que tú piensas, no a la manera que tú esperas, pero aquí estoy. Elías todavía no entiende, sigue desanimado, sigue frustrado. Y Jehová ahí le manda hacer un par de cosas, uno a ungir un rey. En Siria después ungir un rey en Damasco si ven el versículo 15 dice y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Yehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar entonces le pide tres cosas, uno, involúcrate en vidas de otras personas, ángeles Y dos, búscate una persona con el cual puedes pasar tiempo Y pasar tu conocimiento para que continúe tu obra Es decir, andas deprimido, piensas que eres el único Elías, busca comunidad Me impacta cómo termina Jehová En el versículo 18 Dice yo, hará, yo haré que queden en Israel siete mil. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuál era la acusación de Elías? Solo yo he quedado. No hay nadie más que es fiel a Dios. Yo aquí sigo en la lucha día tras día. Estoy en mi familia, estoy en mi trabajo. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y me desanimo. Y Jehová dijo no, no, no. Estás equivocado. Yo tengo mucho pueblo aquí. Y lo que tú tienes que hacer Elías. Es buscar comunidad. Y pasar tiempo con personas. Que van a estar contigo en la lucha. Porque el desánimo va a llegar. Pero tú tienes que asegurarte. De que tú estés con las personas. Que te puedan levantar. Una vez que llegue ese desánimo. Hebreos capítulo 10. Fíjense lo que dice versículo 23. Dice mantengamos firme. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ah, muy bien. Este versículo habla acerca de conceptos de Dios. Yo, mi relación con Dios, mantengamos firme porque Él es fiel. Bien, bien, ahí, ahí, ahí me quedo. Pero hay un versículo 24. Y mira cómo, cómo Él amplía este concepto. Versículo 24 dice: Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y en las buenas obras, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, no se queda simplemente con la conexión vertical, si podríamos decirlo. También dice, espera, si tú quieres mantenerte firme, exhortense ayúdense, anímense, esa palabra exhortándoos. En el griego es el paracaleo, el que es llamado alado. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, el Consolador le llama el paracletos. El Consolador, y es interesante, Él está mandándonos a, a, a cumplir esa misma función. Consólense, estén al lado, ayúdense, anímense. Vaya, no vamos a pretender que esta es la, una vida sin problemas, la vida en Cristo es la mejor vida, pero no es la más fácil. No pienses que, ay, pues todos, todos andan firmes excepto yo. Yo soy el que me desanimo. La verdad es que nadie me entiende. No, 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 no. Entendemos. El desánimo es parte, parte de la vida. Pero lo que yo tengo que asegurarme es que yo me encuentro rodeado con personas que me pueden levantar. Y termina el versículo 25 de Hebreos diciendo porque los días, dice eh, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, la cosa no se va a poner más fácil, cada vez más tenemos más personas en contra, tenemos a la sociedad en contra, tenemos a la cultura en contra, tenemos a nosotros mismos en contra. ¿Cuántos de nosotros emprendemos algo y ahora estamos comenzando el año y un montón de propósitos? Sí, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Ajá, espérate a febrero. Porque te vas a dar cuenta que tú eres tu propio enemigo. La única manera de, de, de contrarrestar eso no es tú echarle más ganas, sino tú acércate más a la comunidad en Cristo. Dios usa a otros para consolarnos Elías al apartarse Al permitirse creer la mentira De que él era el único fiel a Jehová Se expuso al desánimo Y Dios le dijo que buscara una persona que comparte, eh, Con el cual podía compartir la carga Tienes personas a tu lado Que pueden compartir tu carga No esperes que lleguen Seamos intencionales en rodearnos con esas personas Porque así como, como le cayó de sorpresa a Elías A veces nos cae de sorpresa De que hay un montón de personas a nuestro alrededor Que están listos y dispuestos a ayudar Pero nosotros no queremos ni siquiera buscarles Cuando abandono la comunidad Abandono el ánimo que nos puede dar pues encontramos a David David, el rey ideal, el rey eh, que conquistó la ciudad de Jerusalén, el rey según el corazón de Dios, conocemos su caída. En 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, relata la historia de David, cuando él cae y él termina adulterando y termina Asesinando a una persona y empieza su descenso y todas las consecuencias que Iban a impactar a todo, todo el resto de su vida comienza aquí Fíjense lo que dice David aconteció al año siguiente en el tiempo que salen Los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén, fíjense ese primer versículo, dice, a, a ver, comienza, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, quienes <ríe> ¿Y quién era el rey? ¿Y dónde estaba? Se quedó en casa. O sea, hay, primera, primera cosa, él no está con su comunidad, Él no está con la gente con la cual tendría que estar, Él Está en el otro lado, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer. Entonces, él pregunta, oye, siervo, mira, ¿tú esa mujer, sí, la que está ahí bañándose desnuda, esa, ¿quién es? Y le dijeron, aquella es Bezabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Versículo 4 y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa Versículo 5 y concibió la mujer oh, y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta Ahora David no sabía qué hacer no porque hoy en día, se dice, cuando, cuando me enteré que mi, mi novia estaba embarazada, todo cambió. Mi número de teléfono, mi celular, la dirección, todo cambió. Pero David era el rey, ¿dónde se iba a ir? Entonces él tenía que de una manera tapar el problema. Y ahí comienza por las buenas, llama a, a, a Urias al esposo Dice ok a ver vente a la casa real De la batalla pasa un tiempo aquí Y aprovecha pasa un tiempo Con tu esposa por qué no Y este Urias era muy noble Más noble que David y dijo no, Yo cómo voy a hacer si mis compañeros están En tiendas y están luchando Y están no 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 yo no, me, yo no voy a Hacer eso Ay, no funcionó Entonces va por la segunda dice a ver Le voy a emborrachar y después ahí no va a poder Decir que no pero Urias borracho era más noble que David cuerdo y dice no, no lo voy a hacer y ya David se encontró sin opción, manda un mensaje a Joab su general y dice a ver quiero que coloques a Urias, Urias era amigo de David en otro momento habla de Urias como uno de sus valientes, esto no, no era cualquier hombre si quiero que coloques a Urias en frente de la batalla donde está más complicado, donde sabes que los expertos del otro lado están y que ustedes se hagan un paso para atrás. Básicamente estaba mandando a asesinar a Urias. Le llega el mensaje al general, el general lo hace y manda un mensaje a David diciendo bueno. Desafortunadamente Urias y algunos otros muchachos Murieron en la batalla Los siervos que le, que le entregaron el mensaje Pensaron que David iba a estar furioso Pero David dijo ah, No, Que no se preocupe el general Estas cosas suceden Y ahí pensó que tapó todo ¿no? Ese es capítulo 11 de Segunda Samuel Después en el capítulo 12 Aparece un profeta, algunos de ustedes que conocen la historia ¿Cómo se llama el profeta? Natán, el profeta Natán era el profeta de aquel entonces Y él llega al rey, el rey no le invita, él ahí llega solo Y por medio de una historia, no vamos a entrar al tema Pero le confronta, dice básicamente David estás mal Y gracias a Dios David responde de la mejor manera Se, se arrepiente de su pecado y todo lo demás, pero Quiero, quiero hacerte ver algo. De capítulo 11 a capítulo 12. Del momento en que él comete el crimen hasta que él es confrontado y se arrepiente. ¿Sabes cuánto tiempo pasa? Bueno, la verdad no sabemos, pero sí sabemos una cosa. Aguanta, estos son estimados. El niño ya había nacido. Entonces, mínimo nueve meses. Mínimo. No sabemos cuántos años tenía el, el, el niño. Pero ya había pasado alrededor de un año, un año donde David se escapaba de la mirada de su general, un año donde tenía que asegurarse que sus siervos no andaban diciendo cosas, un año donde esquivaba el consejo de las personas, un año donde se apartaba de la comunidad de los hombres sabios de Israel porque él no quería luchar, con su pecado ¿Y cuándo fue el momento En que se puso en su relación correcta con Dios? Cuando una persona le confronta Dios pudo haber llegado desde el cielo así David Sí, podría haberlo hecho Pero curioso que usó personas Te digo algo el 99.99% .99 del tiempo en tu vida cristiana, Dios te va a hablar por medio de su palabra y por medio de otras personas. No te creas la mentira de que algo místico va a suceder y tú, uf, oh, mi corazón cambió! No, tú tienes que estar en la comunidad si quieres ser parte del cambio que Dios quiere hacer en tu corazón Porque cuando te alejas Pones en riesgo tu propio corazón ¿Cuántos de nosotros actuamos igual que David? Y tal vez andamos cargando un secreto y en, en, en lo más profundo de nuestra sede estamos casi pida, pidiendo a gritos. A ver que alguien me confronte, que alguien me encuentre, que alguien me descubra y que me diga que estoy mal. Pero nuestro orgullo hace que nos alejemos de comunidad, hace que, nos, que no seamos vulnerables. Y cuando alguien pregunta, ¿y ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Cuánto tiempo tiene que pasar Hasta que Un Natán entre a tu vida ¿Sabes lo peor? David no se pudo haber llevado La alegría de decir Yo fui Y no pude más Y busqué Ayuda David se quedó con que Él andaba tratando de tapar todo Y tuvo que entrar a alguien a su vida Iglesia no seamos así, seamos intencionales en ser vulnerables, en, en crear comunidades sinceras. No pensemos que yo soy el único con la máscara y todos andan súper bien y yo simplemente tengo que cubrir y tapar. No, 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 no todos andamos con nuestras luchas. Algo, algo muy interesante en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice así, no os ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará también juntamente Con la tentación la salida Para que podáis soportar Esa primera parte No os ha sobrevivido a ninguna tentación Que no sea humana Es decir hay otras personas Que andan luchando con lo mismo David tú realmente crees Que eres el primero en embarazar A una chica que no es tu esposa No ¿Por qué no buscaste consejo? Porque eso atentaba con mi orgullo. Y anda maquinando y enterrándose en sus, propias, en sus propios consejos. Hasta que alguien le tuvo que pescar. Iglesia, todas las luchas. Todas las luchas que tú tienes. Con el cual tú cargas. Que tú piensas que eres el único. Que nadie me entiende. Que yo solamente puedo. Todo lo que, con el cual tú luchas, otra persona ha luchado con lo mismo. Y hay personas, escuchen bien, hay personas en esta iglesia que pueden ser de ayuda sin medida para tu vida. Si solo te abrieras, si solo fueras vulnerable, si solo buscaras crecer en comunidad. Que una vida plena en Cristo es imposible vivir sin comunidad. Capítulo 5 de Santiago, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, que sea, eh, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, interesante. Dios usa la vulnerabilidad en la comunidad de los santos como su manera de traer sanidad a nuestros corazones. Dios usa la confesión unos a otros. Ah, yo con Dios, yo no tengo que decirle nada a nadie. Ok, pero tú quieres sanar tu corazón. Eso es horizontal. Se dice que esta generación, esta, esta generación, los, los famosos millennials, están buscando más que nada, más que un show, más que eh, otro, otro programa, otra cosa, están buscando una experiencia auténtica. Cuando hacen, cuando hacen encuestas, se encuentran eso. Nosotros queremos una experiencia auténtica. ¿no? Entonces yo... Pido el queso parmesano de, de Parmesano Italia. Pido el champán de champán. Pido, no, no quiero nada falso. Quiero algo auténtico. Y la iglesia es igual. Pero, ¿cómo voy a tener una experiencia auténtica si no soy vulnerable? Y después nos quejamos. Es imposible vivir una vida plena en Cristo sin comunidad. El último. Es el nieto de David, se llama Roboam, Roboam era una persona que nació en privilegio, estaba por ser nombrado rey Estaba David, después su papá Salomón y ahora Roboam iba a ser nombrado el rey Pero su papá Salomón había crecido en el imperio, el reino de Israel eh, creció muchísimo pero creció a las espaldas de los israelitas, puso un montón de impuestos, le hizo la vida muy dura. Entonces, vamos a entrar en la historia, Primera de Reyes capítulo 12, Primera de Reyes 12, versículo 1. Dice así, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, habitaba en Egipto, envió a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel. Y hablaron a Roboam diciendo. Entonces esto es como que antes de la coronación. Oye mira algunas cosillas antes de que seas nombrado rey. Versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y te serviremos. Y él les dijo idos. Y de aquí a tres días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos, muy bien Roboam, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy, fíjense la palabra, siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, eh, que los que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él. Y él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes tenían otra idea. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de, mis padre, de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Ja! Van a ver quién manda aquí. Si pensás que mi padre Salomón dejó un legado, ah, yo más. Desafortunadamente, leyendo la historia, él siguió el consejo de los jóvenes. Y Roboam se había olvidado de algo, de que su posición de rey era para servir. Él tenía que buscar el bien de su pueblo. Entonces... Él sufrió la consecuencia porque abandonó el propósito de la comunidad por su propia comodidad. ¿Y sabes? Lo que Roboam hizo es algo que tal vez nosotros hacemos muchas veces. Él prefirió quedarse en su zona de confort con los jóvenes con el cual él había cre eh, crecido. Y olvidad la comunidad mayor del pueblo de Israel Y decir, ¿sabes qué? Yo con los míos voy a buscar el bien de los míos Y nada más ¿Sabes? Tenemos ese error, pensamos eso De que si yo solamente con mi familia, con mi gente Con las personas con el cual me siento cómodo Tengo una cierta comunidad Eso, con eso basta Ya está ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy tratando de mantenerme dentro de mí Circulito? De comodidad, sabes, El escuchar opiniones de personas que no son las personas con que crecieron con nosotros, nuestra familia, gente o tal vez personas de diferente de, de generación, eh, pasar tiempo con personas que no son iguales que nosotros, nos puede incomodar y es muy raro esto de la iglesia porque hay personas de todos diferentes eh, estilos de vida diferentes contextos y nos unimos bajo una común unión que es Cristo. Pero nosotros muchas veces preferimos la común unión de, llámelo lo que quieras, de nuestra edad. De nuestra familia, de, de las personas que nos caen bien, ¿no? Y entramos y salimos de la iglesia así como un horror del, 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 del fútbol americano, ¿no? Entro, salgo, no permito que nadie me hable, no permito que nadie interactúe conmigo Porque yo estoy con los tres, cuatro con el cual me llevo bien y ya Estamos siendo iguales que Roboam Estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo y los míos y nadie más Propósito de la comunidad es para ayudar Sabes muchas veces nosotros queremos que Dios obre a través de nosotros que Dios Trabaje eh, por medio de nosotros ahora tú Piensas que eso va a suceder tú solito Tú piensas que eso va a suceder eh, en Ausencia de otras personas no, 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 no si Tú quieres que Dios te use eso sucede en Un contexto de comunidad Eso sucede en un contexto donde tal vez Te vas a incomodar un poco pero hay personas que se, se niegan a eso y después empiezan a pensar, oye, es que la verdad mi vida cristiana es igual que la del año pasado, del año antepasado, el año antes de eso. ¿Por qué no crezco? Estamos muy cómodos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El propósito de comunidad es para ayudar. Sin embargo, muchas veces tenemos una, un, una idea consumista, acerca De la comunidad de la iglesia Y si no me sirve si no, es, si no es lo que yo necesito Y exijo y exijo Y exijo y exijo Y me quejo y me quejo Y me quejo Se dice que algunas personas se van A, a la comida del domingo Es pastor rostizado Porque, porque despedazan Todo lo que dijo y dirá, ah, no, eso estuvo mal, eso estuvo mal. La verdad no me gustó tal y no me gusta tal otra cosa y todo lo demás, ¿no? Y comemos pastor rostizado todos los domingos. Y nos olvidamos que hay un propósito mayor por el cual estamos aquí. Esta comunidad que formamos es para que nos ayudemos. ¿Cuál es la unión en común que tienes? Ahora, si tú... Si tú te das cuenta que tú solamente tratas personas que tienen una unión en común que no es Cristo querido amplía tu círculo amplía tu círculo porque hay bendiciones que tú estás dejando sobre la mesa Dios quiere obrar en ti y a través de ti pero a causa de nuestro propio orgullo no lo hacemos y no queremos mira lo que dice en Efesios capítulo 2 Versículo 12, Dicen: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades La ley de los mandamientos expresados En las ordenanzas para crear En sí mismo de los dos un solo Y nuevo hombre Haciendo la paz, esa palabra hombre Podría también traducirse como una nueva Humanidad, una nueva manera de vivir Versículo 16 y mediante La cruz reconciliar Con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Y vino y anunció Las buenas nuevas de paz A vosotros que estabais lejos a los que estaban cerca, porque por medio de él, fíjense bien, la, la, aquí vamos a ver el propósito de comunidad, Dios, Dios está diciendo yo les traje, eran gentiles, estaban ajenos de mis propósitos, pero yo les uní, ahora son parte de una comunidad mayor, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. De los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Él es nuestra común unión. En quien todo el edificio bien coordinado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente, juntamente. Edificados para morada de Dios en el espíritu, para qué creó Dios esta comunidad, para que podamos crecer juntos. Si yo quiero vivir mi vida cristiana de llanero solitario, solamente voy a llegar hasta cierto punto, Solo hasta cierto punto, si yo lo quiero vivir solamente con los míos, Con la gente que me hace cómodo, solamente voy a llegar a cierto punto. No voy a experimentar la vida plena en Cristo hasta que lo vivo en comunidad. Ahora, ¿qué estoy proponiendo? No estoy proponiendo que nos mudemos todos a una granja y cosechemos trigo y vivamos como hippies. Eh, tampoco estoy proponiendo de que te pases eh, las próximas cuatro horas eh, sentándote con cada una de las personas que están aquí, eh, conociendo sus nombres, su historia, de quiénes son... No, porque yo entiendo que también tenemos que ser prácticos. Lo que yo pido, lo que yo propongo, es un paso, un paso intencional hacia comunidad. Un paso intencional hacia comunidad. Por medio de los grupos. La próxima semana vamos a comenzar con los grupos Conexión. ¿Qué son los grupos? Los grupos son, es un grupo reducido de personas entre 5 y 10 personas Que se juntan entre semana para hablar acerca de lo que del tema que se trató el domingo Para profundizar, para ser vulnerables los unos con los otros Para compartir sus luchas, eh, para, para también entrar en esa relación Donde yo conozco a otra persona, yo tengo la oportunidad de ayudar a otra persona Y eso es lo que, es lo que buscamos Buscamos y apuntamos a un día donde podemos estar todos juntos Y entender y comprender nuestro propósito Pero sabemos que va a suceder paso a paso Entonces yo te quiero desafiar a que seas intencional Intencional en vivir en comunidad Si tú dices, no, ya tengo comunidad, ya, yo sí Bueno, amplíalo Tenemos también lo que Jorge mencionó, fundamentos si tú nunca has estado en un grupo, si tú nunca has estado en, en, en Fundamentos, los domingos a las 10 de la mañana, ya en un par de semanas vamos a comenzar. Vamos a ir viendo cuál es nuestra ancla, cuál es nuestra base, qué es lo que creemos, por qué lo creemos, qué es lo que nos une. Pero iglesia, vamos a volver a mencionarlo y vamos a hacer hincapié por el resto del tiempo que esto se llame conexión vertical. La vida plena en Cristo se vive en comunidad A mí no me importa tener un auditorio enorme Donde miles y miles de personas que no se conocen entre ellos Se junten para escuchar una predicación Unas canciones y se acabó Eso no me interesa Lo que me interesa es una iglesia De personas que viven su fe Y muestran su fe a la gente alrededor y que cuando alguien de afuera vea, diga, estos tienen algo diferente. Esto es algo diferente y yo quiero eso. Así vamos a crecer. Cuando formamos una comunidad, que a otras personas al mirarlo les dé ganas de entrar. Espero que juntos podamos caminar en esa dirección. Vamos a orar. Padre, gracias porque Tú eres bueno, porque Tú has creado esta unidad, Señor, por medio del Espíritu. Como dice en Tu Palabra, es nuestra responsabilidad guardar esa unidad en el vínculo de la paz. Padre, te pido que cada uno de nosotros podamos ir creciendo y entendiendo cuál es la base de nuestra unión. que Es Jesucristo. Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Señor, dándonos una esperanza. Quitando de en medio la condenación del pecado. Señor, y permitiendo que podamos entrar en esta familia. Pero Señor, queremos aprovechar cada aspecto de esta familia nueva. Queremos vivir en comunión con otros. Queremos tener... Personas a nuestro alrededor que nos pueda alentar cuando nos desanimemos, queremos Poder tener personas a nuestro alrededor que nos confronten cuando somos tentados y cuando Pecamos, cuando caemos, Señor queremos entender que el propósito de comunidad es para ayudar A otros y Señor queremos ser los instrumentos por medio en cual tú ayudes, sirvas y Puedes bendecir a otras personas Señor, ayúdanos a ser aquel medio. Señor ponemos esto en tus manos, sabiendo de que cuando mostramos ese amor entre nosotros, esa fidelidad y firmeza, Señor tú eres glorificado. Te Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.